0: « Presse, Fragile,
1: Liberté », une émission spéciale enregistrée dans le cadre de l'exposition sur la liberté de la
2: presse présentée à Géopolis. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau plateau radio présenté en public dans le café de la rédaction bruxelloise de radio. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale est organisée dans le cadre de la nouvelle exposition de Géopolis intitulée « Presse, Fragile, Liberté euh, », visible à partir du 18 juin à Bruxelles. Alors Pour parler de liberté de la presse, aujourd'hui, c'est vers le Burundi qu'on se tourne, l'un des pays les plus pauvres du monde, pays où la presse est surveillée de très près depuis 2015 et le coup d'État manqué. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi Josine Kazé et Valérie Mucho. C'est ça, Mucho Oui,
3: c'est ça, Mucho. <rire>
2: Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de radio. Vous êtes tous les deux journalistes, burundais, mariés et en exil en Belgique. En 2015, vous avez tous les deux été forcés de quitter votre pays euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les, les raisons de cet exil
3: Je crois que Josine serait la mieux pour mieux expliquer. <rire> euh,
2: moi, je travaillais euh, à la
1: radio Isanganido, euh, dans une radio privée. Euh, donc, euh, j'ai couvert les manifestations euh, de 2015 euh, contre le troisième mandat de Pierre Mouronzidza. Euh, donc, j'étais sur terrain. Euh, Et après le putsch manqué, euh, euh, la situation euh, est devenue incertaine euh, parce que ben, personnellement, j'ai eu euh, euh, avec quelques collègues euh, à faire euh, une embuscade euh, le 13 mai 2015. Euh, On a failli être lynché. On était dans un véhicule de service. Et on rentrait et on est tombé euh, dans une embuscade euh, des jeunes Zimbonella coulé euh, Ils nous ont dit de, de sortir du véhicule. Ils avaient de grosses pierres, ils avaient euh, des bâtons. Euh, donc, euh, ils voulaient nous faire sortir de force. Et... Euh, Heureusement, le, 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 le chauffeur, euh, certains ont reconnu le chauffeur qui était aussi en la courée, euh, mais il était en frondeur également. Donc, euh, ils nous ont dit de, de sortir, mais euh, on a résisté. On a, on a fait comme si on n'entendait on rien, mais euh, ils n'arrêtaient pas de bousculer le, le véhicule. Ils me disaient, euh, parce que j'étais assise euh, juste à côté de la portière, on me disait, euh, tu sors tout de suite ou, ou, ou bien on va fracasser la vitre. Donc euh, après quelques minutes, euh, certains ont reconnu le chauffeur et ils ont dit « laissons tomber, euh, euh, laissons-les partir ». Donc, à partir de ce, de ce moment-là, euh, j'ai, j'ai réalisé que les choses avaient changé. Donc, euh, cette euh, liberté de la presse euh, donc, euh, avait cessé. Euh, donc, euh, le, ça, c'était le 13, le jour de, du putsch manqué. Euh, le, le 14 mai 2015, Le 13 mai, hein. oui. Le 14 euh, mai, euh, donc, les radios ont été incendiées dans la radio Issa dans laquelle j'étais, et, et là, j'ai paniqué, je me suis dit, il euh, vaut mieux partir, euh, parce que euh, j'avais parlé euh, des bavures policières euh, lors des manifestations, tout ça, donc euh, euh, j'avais peur, j'avais peur pour moi, j'avais peur pour ma famille, donc euh, on a décidé de, de quitter le, le pays pour aller au Rwanda.
2: Et, et j'imagine que, quand on, que c'est assez difficile de quitter un pays dans un climat aussi tendu. Comment est-ce qu'on procède ben, Pour le moment, euh, en fait, euh, on n'y a pas
1: pensé. Euh, donc, on, on a dit euh, on, on, on va quitter le pays, on va quitter le pays parce que euh, on se disait les choses peuvent changer euh, d'un moment à l'autre. Donc, euh, on a quitté. Euh, peut-être quelques mois après, c'est là où on réalise euh, et on se dit euh, finalement, est-ce que je ne vais, je vais plus jamais retourner Peut-être euh, dans mon pays, hein, c'est là où on réalise que peut-être euh, bon, on n'aura plus jamais euh, donc, euh, cette occasion de, de retourner euh, dans son pays. Voilà.
2: Alors Valérie Mucho, vous êtes oui. venue plus tôt que votre femme en Belgique en 2018. Donc euh, pourquoi avoir choisi la Belgique
3: Bon, ça a été un hasard. Bon, j'ai eu la chance d'avoir euh, un visa, mais comme la Belgique, bon, euh, elle a euh, une certaine affinité avec le Burundi, parce que la Belgique, c'est le pays colonisateur du Burundi, et on parle français. Bon, ça a été facile pour moi de, d'avoir le, le visa, et donc euh, voilà, suis, j'ai atterri ici après trois années euh, d'exil au Rwanda avec euh, ma famille,
2: alors justement, Josine Kazé, vous, après 2015, vous avez continué à exercer votre métier de journaliste depuis le Rwanda. On écoute tout de suite un extrait de votre journal sur Radio Inzamba qui date de juin 2020. Le journal avec Josine Kazé.
1: Bienvenue à toutes et à tous dans le journal de ce vendredi 12 juin 2020. D'abord les principaux titres. L'arcou constitutionnel vient de trancher, pas besoin de président intérimaire, il sera procédé à l'organisation de la prestation de serment du président élu.
2: Alors vous êtes donc venu plus tard en Belgique, vous êtes resté jusqu'en 2020 au Rwanda. Euh, oui. Pourquoi avoir décidé de rester là-bas plus longtemps euh, donc, euh,
1: ben j'attendais le regroupement familial euh, de mon mari, donc je ne pouvais pas venir euh, comme ça, donc euh, j'étais obligée d'attendre le regroupement
2: familial. C'est une longue procédure, donc
1: ouais, Oui, ça a pris euh, presque deux ans euh, pour que je puisse venir le rejoindre.
2: Alors justement, quand vous êtes arrivé en Belgique, vous avez été accueilli par Engage. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qu'est cette structure qui a donc été créée en 2019
3: En fait, Engage, c'est ensemble groupe d'aide aux journalistes exilés. Et donc, c'est une association qui, comme le nom l'indique, qui, qui, qui encadrent en fait les journalistes exilés parce qu'il y a plein de journalistes exilés qui viennent ici. Dans Angage, il y a des Burundais, je crois que c'est eux qui sont majoritaires. Il y a des Afghans, il y a, il y a des euh, Turcs, nous avons euh, des Irakiens, euh, des Congolais, des Rwandais. Il y a plein, plein de journalistes euh, qui sont membres d'Angage. Et euh, à, sa, à sa création, euh, c'est, 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 c'est une association qui a été créée par euh, des, des journalistes belges qui ont fait leur carrière ici, mais aussi, il y a aussi des, des, des Français. Ils se sont dit, euh, pourquoi pas essayer euh, voilà, euh, de créer ce cadre qui pourrait permettre aux journalistes exilés ici en Belgique de se rencontrer, voilà. mais aussi peut-être euh, chercher les moyens de comment ils vont euh, continuer à exercer leur métier. parce que Vous savez bien que le journalisme, c'est, c'est, c'est une question de passion. Hein. On n'entre pas dans le journalisme comme ça, euh, sinon on ne fera pas long feu parce que c'est, c'est, c'est dur, c'est difficile, mais... Quand il y a de la passion, vous sentez que c'est un service public. Donc, ils se sont dit, euh, voilà, euh, on crée Engage. Et euh, maintenant, euh, ça fait trois ans que euh, l'association est là en place. Et et donc, euh, je crois que le bébé a grandi. C'est pas Trois ans, c'est peu pour une association, pour une SBL. Mais il y a plein, plein de réalisations qui ont déjà été faites. Et donc, le couronnement de, tout ces, de, toutes ces, de toutes ces œuvres, c'est le prix que, pour les droits de l'homme qui a été octroyé à Engage par euh, le Parlement bruxellois francophone. Et donc, nous sommes fiers. Je dis nous sommes fiers parce que je fais partie du, du conseil d'administration de Engage. Et j'ai intégré Engage au début de la, à sa création, à fin 2019. Et donc, Josine, mon épouse, quand elle est venue en 2020, elle s'est dit... Bah, voilà, moi aussi j'intègre Engage.
2: Et, et donc, euh, est-ce que euh, avec euh, cette structure, vous pouvez continuer, par exemple, à, à exercer votre métier de journaliste ici Est-ce que vous avez des aides apportées par Engage, justement
3: Oui, bien sûr, parce que Engage a créé euh, un média en ligne qui s'appelle l'Attitude, en collaboration avec euh, la VUB et l'ULB. C'est un média en ligne, euh, je dirais, euh, voilà. Euh, qui est alimenté par qui Par les journalistes exilés, bien sûr, mais aussi les étudiants en journalisme de l'ULB et de la VUB.
2: Alors, euh, merci à tous les deux. Revenons euh, un peu à la situation liée à la liberté de la presse au Burundi. Alors, le pays est monté dans le classement mondial de la liberté de la presse ces dernières années. On écoute euh, tout de suite un bref extrait d'un reportage TV5MONDE daté du 30 juin 2021.
4: La déclaration était succincte, mais très inattendue et surtout porteuse d'espoir. Jeudi, devant des journalistes, le président burundais a amorcé, peut-être, une libéralisation de la presse dans son pays. Ce que je vous dis, ce que je vous promets, c'est que tous les différends qu'on a eus dans le passé doivent être réglés. Il y a des médias qui ont été sanctionnés.
3: Je demande au Conseil national de la communication de s'asseoir avec ces médias et de trouver des solutions à ces différends pour qu'on en finisse une fois pour toutes.
4: Si l'étonnement a saisi les auditeurs, c'est que le Burundi est un pays où la presse a été particulièrement étouffée depuis 2015. Cette année-là, le président de Kurunziza brigue un troisième mandat. Face à la contestation, le pouvoir réprime violemment et la presse est une cible. Des médias comme Radio TV Renaissance ou Radio Public Africaine sont saccagés. Depuis des dizaines de journalistes sont partis en exil, craignant pour leur vie. Certains sont emprisonnés.
2: Alors, dans son classement, euh, Reporters sans frontières parle de quelques signaux favorables cette année pour la liberté de la presse au Burundi. Est-ce que la situation s'est améliorée au Burundi depuis 2015, ou selon vous Et euh, est-ce qu'on on voit euh, des améliorations depuis 2020 et, et le, l'entrée au pouvoir du nouveau président
3: Il y a, il y a euh, une certaine amélioration, surtout au niveau euh, des discours les discours euh, des dirigeants comme le président de la République ne sont plus violents. Ils, ils, ils appellent, c'est parce qu'avant, il y avait le président Piangroun Ziza Lui, euh, il, 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 il laissait faire, il laissait euh, des discours de haine, appel à la haine carrément, être diffusés euh, dans les médias euh, pro-pouvoir. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et pour le président euh, actuel, le président de la République actuel, euh, voilà, il a, il a fait une certaine ouverture. Alors, c'est toujours euh, au niveau des discours. Nous attendons euh, que ça soit concrétisé euh, par les faits. Et parce que euh, le problème, c'est quoi C'est que lui, son entourage, c'est des personnalités euh, très fortes, des super ministres et qui sont accusés de crimes contre l'humanité, surtout pendant et après la crise sociopolitique de 2015, qui a euh, voilà, été provoquée, comme vous l'avez dit tout à l'heure au début, par euh, la, 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 le, le troisième mandat, euh, du, la candidature à un troisième mandat, par le président Pierre nguyen une candidature qui avait été jugée voilà, par la société civile euh, de, de candidature anticonstitutionnelle. Et jusqu'à maintenant, euh, par exemple, son ministre de, la, de l'Intérieur, et de la sécurité publique, qui qui chapeaute la la police, c'est un ministre qui est accusé euh, de crimes contre l'humanité et qui avait avait fait l'objet de plusieurs sanctions au niveau de l'Union européenne, aussi euh, des États-Unis, pour ne citer qu'eux. Et maintenant, il est ministre de l'Intérieur, son premier ministre aussi, c'est le cas, et d'autres agents, surtout des services de renseignement, euh, qui ont été accusés euh, de graves crimes contre l'humanité et qui sont toujours en place et qui sont toujours en fonction. C'est pourquoi j'ai dit euh, qu'il y a le discours apaisant du président et donc il il faut que ça soit concrétisé dans les faits. Alors, Au niveau euh, de la liberté de la presse, euh, les journalistes qui sont sur place maintenant ils ont un grand problème vous pouvez parler de tout économie, euh, justice tout ce que vous voulez mais ne parlez pas euh, des exactions qui sont commises par la police et surtout par les services de renseignement ou qui sont euh, commises par euh, la, la milice euh, du parti au pouvoir euh, les Imbonerakure. il ne faut pas en parler sinon vous aurez des problèmes donc c'est ça le problème et euh, nous attendons toujours bien sûr qu'il y ait une certaine justice au niveau euh, de la... au niveau des exactions qui ont été commises, euh, et des crimes qui ont été commis euh, contre les journalistes et les médias. Il y a eu cinq médias indépendants qui ont été saccagés, brûlés. Euh, heureusement, euh, il n'y avait aucun journaliste euh, dans les studios, sinon euh, voilà, ça aurait, la, la tragédie aurait pu avoir une grande ampleur. Maintenant, nous nous demandons est-ce que, euh, qui va payer tout ce qui a été détruit. Le, par exemple, il y a un journaliste qui a été porté disparu. Nous savons bien. Euh, il s'appelle Jean-Luc C'était en juillet 2016. Oui, ouais, il travaillait pour le groupe de presse Iwachu. C'est le principal groupe de presse au Burundi. Euh, et donc, il a été euh, enlevé en juillet 2016 par euh, quelqu'un des services d'enseignement que nous connaissons bien. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace. Et euh, malheureusement... Euh, on pourrait dire qu'il est mort. On ne pourra plus le voir. voilà. Mais il faut aussi que la justice fasse ce travail. Est-ce que le gouvernement burrondais est prêt à faire cela D'un autre côté, on dit qu'il euh, faut que les réfugiés rentrent. Nous, nous disons oui, bien sûr. Tout, nous aimerions entrer dans notre pays. Sauf qu'il y a un problème. Il y a beaucoup, beaucoup de dizaines... Euh, de réfugiés qui sont rentrés au pays, qui venaient du Rwanda surtout, et de la Tanzanie, et aussi de la République démocratique du Congo, qui sont trois pays limitrophes euh, du Burundi, qui ont accueilli euh, la majorité des, des réfugiés burundais euh, depuis la crise de 2015. Et il y a parmi ces réfugiés qui rentrent au pays, certains qui sont portés disparus, ils sont enlevés. Et rien que hier ou avant-hier je crois, ils ont enlevé un responsable d'une, d'un parti d'opposition à l'ouest du pays, il a été enlevé par euh, deux policiers qui ont été reconnus, euh, qui étaient en uniforme, qui ont été reconnus par la population. Et le lendemain, on retrouve son corps inanimé, gisant, mort, dans un caniveau euh, du quartier. Donc vous comprenez que euh, à côté des discours apaisants, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui reste à faire au niveau euh, voilà, pour assainir cette situation. Euh, euh, sécurité
1: J'aimerais ajouter quelque chose, c'est qu'il n'y euh, a pas plus de deux de mois, je pense, il euh, y a eu euh, euh, une conférence de presse euh, organisée par deux ONG locales, euh, la PARSEM et euh, le LUCOM. Euh, et des policiers sont venus. Euh, donc, euh, au cours de, de la conférence de presse, ils ont, fait, et donc, euh, ils ont euh, donné l'ordre de tout arrêter. Hein, donc, euh, oui, c'est ça. Euh, c'est à propos de cette liberté de presse, liberté d'opinion dont vous posiez des questions. Donc, euh, ça ne fait, fait pas longtemps. Ça fait juste quelques mmh. jours, quelques, peut-être pas plus de deux mois. Ouais.
3: Mm. Et en fait, ce, ce qui est étonne, c'est que en fait, le sujet, c'était quoi c'est, c'est deux ONG, une qui s'appelle Olucom, euh, Observatoire de lutte contre la corruption au Burundi. Et l'autre, c'est Parsem, euh, qui, euh, qui s'est donné comme objectif de changer les mentalités voilà, de la population burundaise. Ils, a, ils devaient s'exprimer sur quoi Sur une mesure qui a été prise par le ministre de l'Intérieur qui interdisait la, la circulation des taxis motos et des taxis vélos dans la capitale, dans, bon, dans l'ancienne capitale Bujumbura, la capitale économique. Il ne faut plus que ce genre de véhicules à deux roues circulent dans la capitale, dans les rues de la capitale, pour plus de sécurité surtout. Mais vous comprenez que c'est vraiment un sujet, euh, pas banal, mais quand même c'est un sujet qui ne mérite pas. ce que la, la police euh, vienne interrompre une, euh, une conférence de presse autour de cette question qui est organisée par des ONG qui sont censés euh, voilà, suivre de, tels, euh, voilà, euh, de telles activités gouvernementales. C'est ce qui nous a étonnés. Pourquoi toutes ces violences, dire écoutez, euh, dégagez, toute la presse sortez. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer sur, sur une mesure prise par un ministre. Vous comprenez qu'au niveau de la liberté d'expression et la liberté de, de presse, il y a encore un chemin à faire. Euh, bon, il y a eu un, vraiment un retour en arrière terrible depuis 2015. C'est ce, tous ces paramètres qu'il font faut que dire, euh, allez euh, prendre un micro, je suis présent dans le public, s'il vous plaît, rentrez. Maintenant, il y a la sécurité au Burundi. Vous comprenez qu'il faut réfléchir deux, par deux fois avant de retourner au pays.
2: Est-ce que vous connaissez justement des, des journalistes qui ont décidé de rentrer ou des journalistes qui sont restés sur place et qui et qui vous informent un peu de, de la situation
3: Oui, c'est, c'est nos, nos anciens collègues. On est resté en contact, même si bon voilà bon ne il faut pas le dire parce qu'ils auront des problèmes au pays. Et, mais bon, on a toujours euh, voilà, on a gardé de, de de bonnes relations et donc on les encourage. Hein, ils font tout ce qu'ils peuvent. Comment bon. Parce qu'ils doivent être prudents. Hein. On dit qu'un journaliste, un bon journaliste, c'est un journaliste vivant. Donc il faut essayer de, voilà, d'un peu de, un peu de, de jongler, de, voir, de mieux gérer cette liberté qui reste et de ne pas en fait, s'attirer des ennuis.
1: On n'en voit pas qui, qui rentre pour le moment, mais on en voit ceux qui sortent. Donc euh, qui, qui sortent, de, 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 qui sortent de, du pays. Oui, par exemple,
3: le cas d'Agnès euh, qui vient... Ah, c'est Agnès oui. Ndiroussa, elle fait partie des quatre journalistes du groupe de presse Iwachu euh, qui avaient été emprisonnés et qui, bon, qui ont été relâchés une année, après une, presque, une année. Ouais. Oui, ils avaient été emprisonnés bon, parce qu'ils ils ont été arrêtés pendant qu'ils allaient couvrir euh, une actualité, c'était une attaque de rebelles à l'ouest du pays. Ils ont été arrêtés, on leur a accusé, voilà, de, de jouer pour euh, l'opposition armée et ils ont été emprisonnés pendant une année. Et donc elle, elle, a pu, euh, voilà, et elle est venue ici récemment, il y a trois ou quatre mois, je crois. Mm. Donc euh, ils sortent du pays, ils retournent pas là-bas. Mm.
0: Le métier du journalisme fait encore face à multi défis, même s'il y a des avancées à saluer, c'est le constat dressé par les journalistes burundais ce 3 mai à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. D'après eux, les journalistes burundais font toujours face au manque de protection ainsi que la rétention de l'information de certaines autorités.
4: C'est évident qu'il y a eu une évolution au Burundi depuis que le président de la République a proclamé ce slogan, ce leitmotiv, « Jamais sans les médias ». Et il ne s'est pas contenté de le dire, il a aussi donné des injonctions pour qu'on aille de l'avant. Et c'est pour ça qu'on a vu, par exemple, assez rapidement, des dialogues entre ces différents médias. C'est par là qu'on a pu comprendre, qu'on a vu, n'est-ce pas, euh, un média comme Bonesha, comme Ikili comme la BBC, euh, réouvert. Euh, et ça ne vient pas du ciel, n'est-ce pas. Et là, il y a donc une volonté politique évidente. Par euh, quelques obstacles euh, où on a pu voir, par exemple, des journalistes qui étaient empêchés, n'est-ce pas, de, 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 de chercher l'information, euh, ça s'est passé. Euh, mais il y a également un deuxième problème, la rétention de l'information est toujours de mise chez certaines autorités. Je disais, et on n'a qu'à voir, par exemple des synergies qui sont organisées sur une thématique, et juste à la dernière minute, une heure avant, euh, vous avez la source gouvernementale qui vous dit « je ne viens pas ». Sans autre explication. Et ça se répète. Et là, ça veut dire que ce n'est pas très honorable. Ça restreint le devoir d'informer et la liberté d'expression.
0: L'assistant de la ministre chargée de la communication, il est déplorable qu'il y ait encore une rétention de l'information de la part de certaines autorités. Il a indiqué que ce ministère ne cessera jamais de rappeler aux autorités burundaises que l'information est un bien public. Dans un rapport publié ce 3 mai par Reporters sans frontières, le Burundi est passé de la 147e place à la 107e en matière de liberté de la presse.
2: alors on vient d'entendre un, un bref reportage mmh. diffusé en 2022 dans le cadre justement de la journée de la liberté de la presse. Euh, on y entend que le, le Burundi est passé de, à la 107e place dans le classement Reporters sans frontières. Est-ce que vous vous, vous vous attendez à des améliorations dans le pays Est-ce que vous, vous imaginez rentrer un jour au Burundi
3: bah Oui, bah il faut toujours espérer qu'on va rentrer un jour au pays. Euh, ces avancées, ouais, ils ont dit la réouverture d'un des médias euh, qui avait été euh, détruit par le pouvoir en 2015, la radio Bonesha. Ça, c'est déjà une avancée. Et on s'est dit, ah, voilà, on laisse travailler comme ça. Bon, on verra s'ils si, euh, vont continuer à, à ouvrir les portes. Euh, pour les autres, surtout au niveau euh, de, la, de, la, de, la, de l'information, de la diffusion de l'information, ils ont dit la rétention de l'information. Mais il y a aussi d'un autre côté euh, une certaine peur des journalistes burundais. Et il y a, quand il y a de la peur, il y a de l'autocensure. Ils s'autocensurent, surtout euh, quand il s'agit euh, de reportages qui sont liés à l'actualité sécuritaire, comme je vous ai dit. Euh, le cas où des gens sont enlevés euh, par les services de renseignement ou bien ils sont, euh, sont agressés euh, par des miliciens la courée c'est très difficile d'entendre ça. Euh, vous n'entendrez jamais ça euh, dans les médias au Burundi. Parce que les journalistes savent bien que s'ils parlent de, de ce, ce, ce genre de cas... Ils vont avoir affaire aussi euh, au cachot euh, des, du service national de renseignement, puis bien à la police, ou bien être enlevé et voilà, torturé même, voire euh, être euh, liquidé. C'est ça le problème. Mais euh, il y a un certain discours apaisant. Espérons qu'avec euh, cette ouverture, finiront par peut-être au moins nous accorder peut-être 50 ou 70 de la liberté de la presse d'avant 2015, ça irait pour nous. Ce serait un bon début.
2: Eh bien, je vous remercie beaucoup Josine Kazé et Valérie Mucho d'être venus nous parler de votre mmh. parcours et de la liberté merci de la presse au Burundi oui. euh, une oui, émission merci. enregistrée en public dans le café de notre rédaction à Bruxelles et à retrouver très prochainement sur les ondes de radio et sur le site de radio.fr et de radio.be merci encore merci, merci à vous aussi mmh. au revoir mmh.